1: Hai, selamat bergabung dan selamat mendengarkan podcast Back to the City. Ini dia podcast kerjasama KBR dan Jakarta Property Institute, JPI, yang akan mengupas solusi-solusi yang bisa diterapkan pada kebijakan penyediaan hunian yang mampu menyangkal bahwa tinggal di tengah kota Jakarta adalah mitos. Kalau
0: perumahan itu dibangun di atas tahan pemerintah yang sudah memiliki fungsi lain seperti pasar, itu akan teramat sangat membantu daripada pengurangan pengadaan lahan. Konstruksi itu yang paling mudah kalau fungsi-fungsi dan zonasi lahan sudah dibenarkan. Podcast, back
1: to the City. Kembali lagi ada Ines Nirmala yang senang banget bisa nemenin kamu di episode kali ini yang bakal ngebahas seputar penggunaan lahan pemerintah berkontribusi terhadap keterjangkauan lahan hunian. Yes, harga hunian yang terjangkau bagi masyarakat. ini berawal dari harga tanah yang terjangkau pula, setuju dong ya dan di Jakarta memang harga lahan itu udah terlanjur setinggi langit yang bikin harga hunian juga makin mahal, walaupun begitu masalah mahalnya harga lahan Jakarta memiliki salah satu solusi alternatif kebijakan pemerintah untuk membangun hunian di lahan mereka bisa menciptakan dan mempertahankan keterjangkauan membangun hunian vertikal di atas lahan milik pemerintah adalah salah satu solusi yang harus dipertimbangkan untuk menyediakan hunian terjangkau. Pemerintah juga punya banyak lahan dan biasanya pemanfaatannya tidak optimal karena hanya memiliki satu fungsi, misalnya pasar. Terminal atau kantor pemerintahan. Nah, bagian atas dari lahan tersebut kan bisa dipakai untuk hunian vertikal dan juga bisa ditujukan untuk masyarakat. Bagaimana proses tersebut bisa terjadi dan apa keuntungan dari kebijakan ini? Wah, pastinya ini bakal jadi obrolan yang menarik banget. Kali ini kita ketemu lagi bareng sama Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute, Halo Mbak Wendy, apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Ngobrolin seputar harga hunian yang terjangkau di Jakarta, sebenarnya permasalahannya itu apa sih? Dan juga apa hubungannya dengan ketersediaan lahan? Kalau balik ke
0: ilmu ekonomi itu sebenarnya urusan supply and demand ya. Jadi anything yang oversupply itu harga akan turun. ya kan, anything yang under supply itu harganya akan naik. Nah, kebetulan secara populasi memang kita itu berat di level middle ke bawah. Jadi memang kebutuhan itu di sebelah situ. Tapi karena langkanya, lahan-lahan yang memang ditujukan untuk masyarakat menengah dan ke bawah, maka suplainya sedikit. Nah, kalau suplai sedikit, mau nggak mau itu harga pasarnya naik. Data dari Bank Indonesia menyatakan 8 tahun terakhir, angka perumahan murah itu naik 60 sekian persen harganya ya. Jadi kalau waktu itu sudah tidak terjangkau, tidak bisa dibeli, sekarang makin tidak bisa dibeli. Makanya makin lama makin terdorong keluar Jakarta. Kita punya kesulitan pengadaan rumah menengah ke bawah itu dari dulu memang sulit. Karena harga tanah makin lama makin tinggi, tidak ada zonasi khusus yang untuk perumahan murah, pembangun-pembangunnya juga terbatas. Jadi aturan-aturan untuk itunya itu terbatas. Jadi pengembang itu biasanya begitu dia dapat tanah, kan dia lihat, saya kira-kira bisa bangun apa ya di sebelah sini, dia bisa profit berapa. Kalau misalnya itu tidak dizonasikan untuk rumah murah, yang biasanya disertakan dengan fleksibilitas-fleksibilitas ya. Kalau bangun rumah murah itu biasanya ada kondisi-kondisi yang lebih ringan. Dia nggak akan mau bangun di situ karena itu akan terlalu ketat aturannya. Jadi dia punya margin pun akan menipis ataupun menjadi minus, dia nggak akan mau bangun rumah murah, dia bangunnya yang lain. Makanya sekarang, kalaupun mau bangun rumah murah, biasanya mereka minggir, ke pinggir, ke sepong, ke parung. Balik-balik lagi seperti itu. It is, a, bottom line-nya itu masalah penyakit demand. Issue, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa fulfill ya naik terus harganya. Kalau mau bangun hunian terjangkau, sebetulnya di daerah Jakarta Timur masih banyak lahan. Banyak. Itu harga terjangkau ya. Saya ngomong harganya dulu, harga tanahnya. Kalau di barat, Selatan Utara itu udah agak tinggi. Zonasinya so, harus diperbaiki. <laughs> Ada satu lahan milik Pemprov. Besar sekali. Itu dulu waktu saya ingat sekali, waktu pertama kali eh, kita dengan Pak Sandi Uno sebagai wakil gubernur. Saya bawa itu proyek ke dia. Pak Sandi, Bapak tahu nggak punya lahan 500 hektar di Jakarta Timur. Walaupun itu setengah-setengah sama pemerintah nasional ya. Ya lihat saya 250 hektar Hah? Di mana? Ini. Tapi zonasinya benerin, you can build housing here. Gitu. Alamatnya masih Jakarta loh. Tapi ya itu, it takes a lot of preparation dan perubahan-perubahan daripada planning, town planningnya untuk menjadikan itu possible untuk housing.
1: Ini balik lagi ya ke dasar ilmu ekonomi seputar supply and demand. Tapi ternyata masih ada ya lahan Yang tersedia di Jakarta cukup luas loh 500 hektar itu. Nah, kalau kita ngobrolin pembangunan hunian yang dilakukan di lahan milik pemerintah, berarti kayak pengurusan lahan, birokrasi pembebasan, dan segala macemnya harusnya lebih mudah kan?
0: Tanah-tanah pemerintah kan tidak bisa dijual ya. Jadi, uh, sorry, saya, let me refresh that. Bukannya nggak boleh dijual, proses penjualannya itu sakit kepala, jadi nggak ada yang mengurusin. Mesti ada proses ada valuation lagi, ada ini, ada ini, lama-lama akhirnya jadi nggak di tanah. Tapi diperbolehkan untuk dikerjasamakan. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga terus terang bolak-balik ke Pemprov maupun Pemnas, menyatakan bahwa kalau kerjasama itu nggak bisa pendek. Kadang-kadang mereka berikannya itu 20 tahun, 24 tahun, itu nggak cukup waktunya. itu harus panjang. Nah, kayak gini-ginian yang kita berikan edukasi terus ya ke, kepada pihak-pihak terkait untuk coba sadar gitu. Bukannya bukannya si pengembang ini maunya untung terus, bukan. Tapi secara finansial tuh enggak satu 1-nya nggak dua gitu. Kalau nggak dua, ya dia nggak mau. Ya kan. Sementara ini sebenarnya adalah satu tools yang berguna, satu untuk pengadaan hal-hal e, komersi lain ya, jadi di samping dari Hunian aja, dan dua juga untuk peningkatan pendapatan Pemprov atau Pemnas, dibanding tanahnya mangkrak ada apa-apa, ya kan dan terakhir itu kan memang ada aturan bahwa e, kementerian itu boleh beli tanah ya dari yang di Omnibus itu, saya belum lihat eksekusinya, tapi ya udah ada aturan bahwa boleh, jadi dia bisa keliring tanah, beli tanah, kementerian udah boleh, jadi mining dia bisa membebaskan lahan-lahan perkampungan atau apa, langsung begitu udah bisa
1: aduh, memang pengurusannya itu makan waktu, makan tenaga dan sulit kayaknya ya Mbak ya, tapi let's say nih kalau lahan milik pemerintah itu sudah tersedia, kemudian untuk dana dan konstruksi hunian ini berasal dari mana Mbak? Kan eh, pembangun itu selalu
0: memiliki kewajiban ya, ada kewajibannya, jadi eh, kalau dikumpulin sekarang itu eh, banyak kewajiban-kewajiban pengembang itu belum bisa dieksekusi eh, Salah satu kendalanya adalah itu salah satunya bilangnya, karena lahannya terbatas, lahannya pemprov ya Jadi kalau misalnya saya membangun gedung tinggi nih, di kota Jakarta, saya akan kena kewajiban membangun rumah susun Ya, itu ada hitungannya. Berapa tinggi, ada berapa jadi mesti bangun berapa rusun. Itu itu ada hitungannya. Nah, formulanya itu ada. Nah, kadang-kadang suka kendala nggak bisa-bisa bangunnya itu salah satunya adalah Pemprov menyatakan lahannya dia terbatas. Lucu ya, padahal lahannya banyak. Karena kenapa? Dia harus merubah fungsi-fungsi lahan-lahan itu. Ini masalah cross dinas, cross BUMD. Dari mereka sendiri kerjasamanya seperti apa. Sebagai pengembang, dia tinggal eksekusi. Membangun itu yang gampang. Kalau dilihat dari A sampai Z, yang paling gampang itu adalah membangunnya, konstruksinya. Begitu dikasih tahu mesti bangun di mana, dibangun di situ selesai, sudah beres, sudah terima. masalahnya sekarang kalau lokasinya itu nggak pernah ada zamannya gubernur sebelum yang sekarang itu dia banyak beli beli lahan di nah itu untuk ya itu untuk rusun-rusun jadi dia sempat mulai gitu ngumpulin lahan Nah itu katanya ya untuk begituan, untuk membangun kewajiban-kewajiban kita ataupun uh, kewajiban daripada dinas keumahan sendiri.
1: Oke, kalau urusan ngebangun itu sebenarnya easy lah ya. Tapi masih banyak permasalahan yang bisa menjadi penghalang eksekusi penggunaan lahan pemerintah untuk hunian bagi masyarakat. Nah boleh dijelasin lagi Mbak Wendy, sebenarnya yang menjadi penghalang untuk eksekusinya itu apa sih?
0: Setiap BUMD itu kan diberikan, kita bilangnya KPI ya, untuk bisa earning their own income. Jadi banyak sekali BUMD-BUMD itu memiliki bisnis-bisnis terkait perkotaan, tapi mereka harus earning their own income. Nah, satu lahan-lahan itu harus diubah peruntukannya. Jadi kalau misalnya sekarang fungsinya tunggal, let's say kita ngomong pasar jaya balik hanya untuk pasar, lalu diatasnya nanti misalnya dia mau pakai untuk peruntukannya, uh, rumah tinggal, itu dia harus ganti peruntukannya. Itu ada waktu dan itu ada biaya. Lalu ada lagi tambahan waktu untuk bernegosiasi dengan partner-partner yang cocok pengembang yang cocok. Siapa yang suka lahan di mana. Itu semuanya proses. Jadi bukan yang nggak bisa pasti bisa semuanya Saya tahu dulu ada beberapa lahan-lahan di uh, Sarana Jaya dikerjasamakan, lahan jasa marga alasan apa itu dikerjasamakan itu ada. Tapi ya gitu prosesnya it's tedious ya
1: Oke, kalau ngobrolin seputar yang jadi halangan kendala itu sebenarnya banyak ya untuk penyediaan hunian terjangkau di Jakarta Dan ini seperti harus kita urai satu persatu Nah sekarang kalau kita ngobrolin benefit atau manfaat, apa sih yang bisa dirasakan dari penggunaan lahan pemerintah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat? Kalau perumahan itu dibangun di atas lahan pemerintah
0: yang sudah memiliki fungsi lain, misalnya seperti balik lagi seperti pasar, itu akan teramat sangat membantu daripada pengurangan pengadaan lahan karena kita bangun di sesuatu yang sudah ada. Konstruksi sekali lagi saya jelaskan, konstruksi itu yang paling mudah. Pengembang itu begitu tahu harus bangun di mana paling gampang, tinggal-tinggal bayar tinggal kontraktor bangun jadi serah terima kan itu selesai. Itu adalah Pengadaan paling cepat kalau fungsi-fungsi dan zonasi daripada lahan tersebut sudah dibenarkan. Jadi kalau mau ngomong masalah seribu rumah atau sejuta rumah atau berapa rumah pun itu di dalam kota Jakarta, itu solusi yang sebetulnya paling uh, visible ya selama kita birokrasinya bisa diperbaiki.
1: Yes, perbaikan birokrasi itu semua yang kita harapkan supaya makin banyak nih hunian yang bisa dibangun di tengah kota dan itu harganya terjangkau serta layak buat ditinggali. Senang banget saya bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute di podcast episode kali ini. Thank you banget ya Mbak Wendy sudah hadir dan sukses terus buat Jakarta Property Institute. Oke kalau gitu sampai di sini dulu podcast Back to the City Dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang setia ngedengerin podcast ini Dan juga udah mau mendownload Jangan lupa juga buat ngedengerin podcast-podcast lainnya yang cocok buat curious mind kamu Di www.kbrprime.id ataupun platform mendengarkan podcast lainnya Ikuti juga kita di Instagram @kbr.id dan Ina Senirmalah pamit dulu dari podcast Back to the City. Thank you so much. Have a nice day and bye bye.
0: Kamu baru dengerin podcast Back to the City. Supported by Jakarta Property Institute. Podcast Back to the City.